0: Aquí estamos arrancando, arrancando su programa deportivo FM Score de jueves 16 de febrero Aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta, lo que nos mueve Lo que nos apasiona y lo que nos hace entrar a la polémica y al debate El mundo deportivo en este caso hablaremos bastante de béisbol Hablaremos también un poco de baloncesto Y también la liga MX que aunque todavía está muy X Hay que mencionarla porque hubo resultados importantes y hoy Hoy habrá también juegos de la Liga MX, hablaremos también de nuestro evento, el evento Cumbre de Score, el medio maratón de Hermosillo en la edición número 11 que ya está a menos de 25 días de que se lleve a cabo este gran evento en la capital de Sonora, en nuestro querido Hermosillo. Soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Berenet.
1: Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal nuestros cibernautas que ya están conectándose aquí a la señal de Facebook Live? Vamos a tener un programa completo. Ya lo mencionabas, hablando de la NBA, el fútbol mexicano, y por supuesto el béisbol de las grandes ligas que ya reportan todos los días más pitchers, más catchers, inclusive jugadores de cuadro, bateadores, ya están reportándose tanto en Florida como en Arizona.
0: Exactamente, y preparándose unos para el Clásico Mundial y los otros para su equipo, ¿no? Porque va, vamos a tener, antes del inicio de las grandes ligas, el Clásico Mundial de Béisbol. Y precisamente, fíjate, Cristian, este, antes de empezar, queremos pedirle al auditorio si nos ayudan con una compartidita, con un share, con un like, para que este programa pues llegue a más y más fronteras y traspase, traspase fronteras y llegue muy lejos, Cristiano. Y antes de, de, de empezar, fíjate... Eh, Hablando de pues del Mundial de Béisbol, de Grandes Ligas, eh, el, la misma Gran Carpa sacó un listado, fíjate, un listado de los mejores 100 peloteros. No sé en qué se basan, la verdad, no sé si sea popularidad o no sé qué sea, pero nos ilusionamos porque vimos ahí a, a Alejandro Kirk, el Capitán Kirk, por ahí lo vimos como mexicano levantando la mano, y sabíamos que nuestro mejor mexicano iba a ser... Julio Urias, por muchas razones, que estuvo peleando el trofeo Sayong, que él siempre han dado entre los mejores pitchers desde el año pasado, en victorias, en efectividad. Pero, fíjate, hoy llega la noticia del eh, lugar número 50, del 41 al 50, Cristian llegan los, los mejores ranqueados. Y, oh sorpresa, porque la verdad yo sí estoy sorprendido, no sé qué pienses tú y qué piensa el auditorio. Oh sorpresa, Julio Urias en el lugar 50... De los mejores 100 peloteros que hay en grandes ligas, la verdad que a mí se me hace demasiado alto donde pone a nuestro paisano, ¿eh?
1: No, demasiado bajo, ¿no? Demasiado bajo donde lo pone. Bueno, o alto, como quieras ponerlo. Eh, bueno, sí se puede decir de las dos formas, tienes toda la razón. Eh, mira, Manuel, yo tampoco estoy de acuerdo en que Julio Díaz sea el número 50 en las grandes ligas. Yo pienso que debe estar mínimo entre los 25 mejores de la gran carpa. Pero yo creo que estos rankings que hace MLB Network, la cadena de grandes ligas, no hay que basarnos en ello. Yo creo que no hay que creerle mucho. Sí, es algo de entretenimiento que hacen ellos, pero creo que no están en lo correcto. ¿eh? De, de hecho, si vemos en esa lista, creo que hay mejores jugadores de Julio. que Hay mejores jugadores. Digo, no, hay jugadores que Julio es mejor que ellos.
0: A eso me refería, Cristian. Primero, Julio usted en el 50. George Springer, que es un buen jardinero, hay que decirlo, es estelar, millonario, 49 y Veterano. ¿Eh? Veterano. Veterano. Byron Boxton, que tiene una velocidad impresionante. Andrés Jiménez, que no sé si tenga para pelearle a Julio Urias. Marcos Simen, que es un muy buen pelotero, pero eh, el nivel de Julio, estás hablando de los mejores tres pitchers, yo creo que de toda la gran carpa.
1: Fíjate, el dato curioso de estos 10 jugadores que vemos aquí en pantalla, solamente hay un pitcher, el resto de los nueve son bateadores, son jugadores de cuadro, entonces no puedes comparar el 50 en este caso Julio Urías, con el resto es a compararlos uno a uno, pero creo que que sí es mejor Julio Urias siendo estando en la terna dos años consecutivos en el SAI, para el Sion de la Liga Nacional, quedar en segundo y tercer lugar en años consecutivos y no estás entre los mejores 25 o 30 creo que ahí sí se equivoca MLB Network
0: Sí, sería bueno mandar un mensaje y decir, ¿en qué se basan? ¿En popularidad? Eh, no sé en qué se basan, porque si te basan números, pues Julio Urias está peleando el Cy Young dos años seguidos. Entonces, no sé en qué se basan para poner por encima de él a Jeff McNeil, a Will Smith, a Adley Rochman, que yo sé que es el niño bonito de allá de los eh, Orioles, pero realmente no tienen números para pelearle a Julio Urias. No, increíble lo que hace Melvin Network, y yo creo que,
1: repito, no hay que basarnos, no hay que creerle mucho a esta lista, lo está haciendo para tener contenido en estos días muertos de la gran Carpa. pero, yo le quiso recuperar a la NFL, que es el que lo hizo primero, y ese sí está mejor basadito, el de la NFL.
0: Sí, sí, pero aquí Cristian, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿eh? Porque se ve mal, ¿cómo te contradices, pues? Tú te contradices, y las mismas grandes ligas... Pon a Julio Urias dentro de los mejores tres pitchers de la Liga Nacional, mínimo debes de estar en el top 20, mínimo mínimo porque el picheo es súper importante en el béisbol y ve esto, número 50 Julio Urias, no puede ser no sé en qué lugar habrán puesto a, a, a Sandy Alcántara o no sé en qué lugar pusieron a Mac Freed que fueron los otros rivales de Julio para el Young, pero esto, así de entrada Cristian es una injusticia del tamaño del estadio de los Dodgers, así Fíjate,
1: hay que, habrá que esperar hasta que termine todo el ranking, para ver en qué lugar está Julio Urias, pero debe estar en el top 20 entre pitchers, yo creo. No sé no sé cuántos pitchers hay arriba de él, digo, del 49, el 41 no hay otro pitcher, pero del 40 para el 1 debe haber varios más.
0: No, ahí va a estar Justin Berlander, Jacob de Grom, Sandy Alcántara, van a estar algunos, algunos lanzaron, más, Cherser. Van a estar algunos algunos lanzadores Cristian, muy por encima de Julio, cuando Julio ha demostrado que ha sido mejor que ellos.
1: No, por supuesto, las dos últimas dos campañas, las últimas dos campañas de Julio Urias han sido impresionantes, no ha podido llevarse el por X o y razón, pero sí creo que es muy injusto Gran MLB Network más que todo, no grandes 10 MLB Network en ponerlo en el lugar lugar número 50 y en general, ¿cuántos mexicanos entonces en el top 100? Según yo son tres. Estamos en lo correcto.
0: Es este Capitán Kirk. ¿Y quién era el otro? Muñoz fue, ¿no? Randy Rosarena Muñoz también. ah yo, No, Muñoz no, no. Muñoz oh. no. Aunque Muñoz tiene también, Cristian, ¿eh? Tiene claro. también números para estar ahí, ¿eh?
1: Por supuesto, sí.
0: ¿Y Randy pero Muñoz. Ya, ¿sí lo meten? No, Randy sí. Eh, si Muñoz ya no entró, yo creo que ya no va a aparecer más abajo. No, ya no va a haber ningún otro, ¿no? No, no. No, pero... no, si ya, ya, si ya apareció Julurías... Quiere decir que ya se acabó, señores, no habrá otro mexicano. ¿Tú crees que los urías de Milwaukee y de Baltimore vayan a entrar? No creo. No,
1: no creo ya. urías es el mejor mexicano que ahorita, aunque muchos van a poner a Tellez. Roddy Telles.
0: Roddy Telles, Yaren Durant, que tampoco tuvo tan buena temporada, ¿eh? no no creo, no creo, la verdad. Así que, o, o Urquidy, ¿cómo la ves a No, Urquidi, no, 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 está en el top 100, Manuel. Man. No, no creo que aparezca dentro de los mejores 40, no creo, ¿no? No, 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 ya,
1: ya sabemos, ¿no? ya es que al final no le dio la oportunidad a Steve Baker, Baker no, 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 no está, no está ahí.
0: Capaz que digan, es que es campeón del mundo, es campeón de la serie mundial Urquidi, pero no, esos son sueños guajiros, Cristian, el único mexicano que nos quedaba en el top 100 es Julio Urías y lo meten al 50, o sea, la mitad, una injusticia tremenda, creo que a Julio Cristian... Le, le han quedado mal, eh, le han quedado mal en las grandes ligas creo que le han quedado a deber a Julio ya lo, lo demostraron el, 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 la temporada pasada al darle el tercer lugar en trofeo Sayón. eso fue una falta de respeto para Urias, ¿eh? Sí, porque todos pensamos que iba a ser uno o dos, ¿no? ¿no? No pensamos
1: que iba a bajar del segundo lugar por la gran temporada que tuvo y al final, al final
0: terminó en tercer lugar, eso fue, sí fue increíble Sí, por eso te digo, creo que le están faltando respeto a Julio, Cristian, y esta es otra seña, ¿eh? Que a mucha gente no le va a importar, pero realmente sí importa, por ejemplo, al, al manejador, al agente de Julio Rías, ponle que lo maneje Scott Boras, que no, no lo maneje él, ¿no? ¿Tú crees que Scott Boras va a estar contento que a su muchacho, al que él quiere vender, lo pongan en el lugar 50, cuando él sabe que merece estar entre los mejores 20?
1: No, por supuesto que no, por supuesto que no, que ahí hay, hay, hay mano, hay mano, mano, hay mano en ese top 100 que nos presentó MLB Network. Y muy atinadamente quien publica la fotografía, desconozco quién fue, dice ahí, según MLB Network, para, para lavarse las manos.
0: Sí, claro, para decirnos, no somos, no somos MLB, sino es el Network, otra otra raíz de la MLB que tenemos por ahí, pero bueno, la están cajeteando y feo, Cristiano, feo los que la pueden cajetear y no se dan cuenta, son los Orioles de Baltimore ¿eh? Los Orioles de Baltimore podrían estar cometiendo un error si no le dan continuidad al conejo de la suerte Cristian, por eso es de la suerte, porque te da muy buena suerte, Ramón Urias su futuro se ve un poquito incierto, ¿eh?
1: Y fíjate que desde diciembre, desde las Winter Meetings, desde las reuniones de invierno, se viene manejando la información y hoy lo confirman fuentes de, de Baltimore que están allá en el Spring Training, de hecho es eh, el BaltimoreBaseball.com con su reportero Rich Tuffroff, retoma la, la, la nota Manuel que también la tenemos ahí en ScoreMX MX ya en español y comenta que el mexicano Ramón Urias... El guante de oro, el ganador de guante de oro de la tercera base de la Liga Americana del año pasado, podría irse hasta la banca. ¡Qué increíble!
0: No, 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 increíble. No recuerdo yo un caso, Cristian, de un guante de oro y que al siguiente año sea banca, ¿eh? Sería bueno investigar qué guante de oro a la siguiente temporada ha iniciado en la banca. Es muy raro ver esto, ¿eh? Mira, Primero, antes de,
1: de pasar a la siguiente lámina que traemos ahí, para el que la producción nos preparó, pues se maneja que Ramón Urias podría estar jugando, o in, eh, bueno, la tercera base va a estar ocupada primero por el prospecto número uno de los orioles de Baltimore. ahí no hay que moverle
0: mucho. Man. Sí, 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 claro, pero es guante de oro, Cristian, o sea, es un hombre, una garantía cubriendo la, la tercera almohadilla, y es precisamente lo que se nos hace otra injusticia, ¿Qué se necesita entonces para un mexicano, para ganarse la titularidad. Sí, si sí, ya fuiste guante de oro, el mejor tercera base
1: defensivo de la liga, y no eres titular, repito, Gunnar Henderson, dicen que va a ocupar ocupar la tercera base. El short stop va a ser ocupado por Jorge Mateo, y la segunda base va a ser para Adam Fraser, que él va llegando al equipo donde podría compartir la segunda base Ramón Urias, o al menos que Adam Fraser lo manden a los jardines esa es la fuente que llega desde Baltimore, desde el Spring Training pero hay una fuente importante que todo mundo que sigue el béisbol también la tiene en el radar, que es esta que nos presenta la producción, Manuel
0: Exactamente, Roster Resource, que es donde vienen los rosters más actualizados, están ahí, siguiéndoles el pie de cerca a todos los equipos, y este es el roster que presentaría Baltimore hasta el momento, ¿no? Hasta el momento todo puede cambiar, pero ahí sí viene Ramón Urias, Cristian, aparece Ramón Urias cubriendo la tercera base, y Gunnar Henderson, la sensación de Baltimore estaría en las paradas cortas, ¿qué te parece esto?,
1: Sí, mandarían a la banca a Jorge Mateo, que supuestamente iba a ser el shortstop. Bueno, lo ideal es que Ramón Urias fuera titular, ya sea en segunda o en tercera. eh. Yo desconozco a Hunter Henderson, pues debe tener sus, sus habilidades. El niño güerito, igual que, eh, que el receptor Adler Rushman, le van a dar mucho juego para que sea la cara del equipo. Pero igual, si puede jugar el shortstop, pues lo van a mover de posición, dependiendo también la producción, la productividad de los jugadores.
0: Exactamente, vamos a ver, porque acuérdate que hoy por hoy a las grandes ligas, a los equipos les gusta mucho más el bateo que el fildeo. Ellos prefieren macanazos, jonrones producidas, y realmente no es el fuerte de Ramón Urias. Se defiende también el conejo, pero su fuerte ya lo vimos. Es un guante maravilloso, guante de oro. Y vamos a ver, yo creo que si Urias Cristian le pule un poquito al bateo, creo que se gana la titularidad otra vez, creo que sí se quedaría, porque Mateo supuestamente tiene más bateo que él, pero en fildeo Ramón Urias se lo lleva a todos los Orioles.
1: Sí, por supuesto, por eso fue el Bueno, eh, ganó su, otro compañero ganó guante de oro también de Ramón Urias, ¿no? O sea, creo que hubo dos guantes de oro de Baltimore.
0: No me acuerdo, porque estoy viendo la estoy viendo la alineación y no, no me llega ningún nombre, pero fíjate, muy joven el equipo de los Orioles de Baltimore, es un equipo en reconstrucción desde hace dos o tres años, y ahí en la banca cristian estaría James McCann Jorge Mateo, que ya lo mencionaste, Terry Bavra y Ryan McKina. Aquí el, el peligro para, para Urias o la competencia sería contra Jorge Mateo, que es un infield, que también puede jugar el field en los jardines, pero Mateo y Urias yo creo que estarían ahí, ahí en la, en la cuerda floja. Exactamente, sí, ya confirmando es el único guante de oro. De
1: los, los guardianes de Cleveland son los que ganaron cuatro guantes de oro.
0: ¡Ándale! El problema de Orioles, Cristian, ya que nos metimos con los pajaritos naranja, sí. va a ser el picheo definitivamente. Kyle Gibson viene de Filadelfia después de tener una temporada horrenda, de altos y muy bajos. Kyle Gibson lució con los Rangers, pero realmente no tiene para ser el número uno en una rotación. Cole Irving tampoco. Kyle Braddich, Dean Kramer y Grayson Rodríguez. Realmente, Cristian, creo que Baltimore otra vez, su gran problema es el picheo abridor. Eh. Es que lo acabas
1: de mencionar, si Kyle Gibson es tu abridor número uno, vas a tener problemas. El número 5 que vemos ahí, que es Grayson Rodríguez, es un nuevo prospecto también que le tiene mucha confianza al equipo de Baltimore,
0: Grayson Rodríguez. Sí, sí, obviamente lo tienen que foguear, va a tener que recibir algunos macanazos para que vaya aprendiendo lo que es grandes digas, pero si tú quieres asustar con Kyle Gibson, no, hombre, dices, por favor, con Filadelfia lo macanearon, pero sin respeto, entonces no era ni el quinto abridor con Filadelfia, entonces aquí te das una idea, de lo que podría pasar con Baltimore, que fue la sensación, la temporada pasada dieron un temporadón, acuérdate. que Entonces, no se espera mucho de los Baltimore Orioles, de los Orioles de Baltimore,
1: No, si ya analizas bien la, el line-up, si ves los jugadores que trae, pues, no se espera mucho, obviamente son hay jugadores jóvenes que probablemente en el futuro pueden ser superestrellas como Arley Rushman y Gunnar Anderson, pero pues equipos como Toronto, como Nueva York, el, el, inclusive Boston, que se ha reforzado muy bien, se podrán llevar esa división.
0: El problema de Baltimore va a ser la división precisamente, sí. porque es la división más dura, yo creo que la segunda más dura de todo el béisbol, dejando a un lado el la primer lugar que es el este, la Liga Nacional, con Mets, con Bravos y con Phillies, pero esta es durísima, Cristian. Ganarle series a los Reyes, a los Yankees y a los Azulejos, hombre, va a estar en chino. Aparte, Boston se reforzó bien, agarró buenas piezas, va a estar muy complicado para Orioles este pelear otra vez como lo hizo el año pasado.
1: Sí, va a tener
0: complicado, pero ¿por qué no? Igual pueden dar la sorpresa del año y meterse en la postemporada. No, nada, nada está escrito. Exactamente, pero nada está escrito, Cristian, pero quiero que me digas tú si podemos escribir si habrá jugadores de este tipo, fíjate que es muy difícil encontrar en la historia de las grandes ligas, jugadores que te puedan conectar 20 dobles, 20 triples, y 20 jonrones en una temporada. Solo ha habido 7. Y los últimos dos fueron por ahí en el 2007, Cris, en el mismo año. Jimmy Rollins y Curtis Granderson. Tendremos un jugador así.
1: Qué curioso, ¿no? Que la última ocasión que sucedió fue el 2007. Ya, ya llovió. Ya pasaron bastantes años. Se ve complicado porque necesitas poder, necesitas velocidad. Primero, pa para pegar un triple está bien complicado y estos hombres lo hicieron 20 veces la misma temporada, no, no,
0: no, increíble. ¿eh? Está muy difícil, se me vienen en la mente dos nombres, Tria Turner y Ronald Acuña Jr., son los nombres que se me vienen en la mente, que tienen capacidad de conectarlo, sobre todo los 20 triples, que es bien difícil, los 20 dobles creo que es la cosa más fácil de lo que viene aquí, eh. Ah, okay, y 20 jonrones, claro. pues ahí tienes que tener cierto poder.
1: Y agrégale ahí a Julio Rodríguez de los marineros de Charlie, yo creo que también podría ser uno de los candidatos, ¿eh?
0: Ándale también, también, y ahora viene su consagración, tuvo un temporadón de novato y ahora viene para cerrar con todo, pero fíjate qué curioso, desde 2007, Cristian, ¿cuántos hace? ya 15 años que no pasa?
1: Oye, Manuel, no, es que no, muy complicado, el líder que, mira, el líder de la temporada pasada de la Liga Americana en triples, nomás me voy a enfocar en triples. Uh -huh. Fue Ahmed Rosario, el dominicano de los guardianes. Pegó nueve, nueve nada más.
0: No, no, no. Entonces, veinte es una cantidad de miedo, ¿eh?
1: El año anterior, el 2021, Otani, que no se considera un veloz, fue líder con ocho.
0: No, no, no. Entonces, esos veinte triples no los van a volver a pegar.
1: Y en la Liga Nacional, fíjate, en la Liga Nacional hubo un empate de dos jugadores que solamente pegaron siete. Jamie Lux. Y Brandon Nimo, siete en la nacional.
0: No, 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 pues oye, por eso es difícil, porque tú dices 20 dobles, pues yo creo que cualquiera los pega, 20 jonrones, hoy por hoy hasta un short stop los pega, un segunda base los pega, oh, pero no. 20 triples, Cristian, yo creo que es lo que se dificulta, ¿eh?
1: Sí, por eso nomás siete hombres, como vemos ahí en la, en la, en la imagen, lo han logrado. ¿Qué tal si los mencionamos? Porque no los mencionamos Noel? en el mil, en 1911. Uf. Hay... Culte, gan, lo ganó, false Coulter.
0: Exactamente, en el 28, 1928 de los Cardenales, Jim Bottomley. Uh, también. En el 41 jugando para Cleveland, Jeff Heath. Uno de los jugadores más completos, Christian. Willy Mays lo hizo el 57. Ya, por
1: lo menos lo conocemos y del que sigue, ya lo vimos jugar. George Red, fíjate, George Red que era muy corpulento en el 79 para los reales de Kansas City lo hizo.
0: Oye, cómo le hizo Brett para pegar 20 triples, eh, increíble. George, no me lo imagino a George Brett volando por los senderos. 20 triples de Brett es tremendo y ya como decíamos, Cristian, ahí los vemos a la izquierda, Jimmy Rollins, a la derecha Curtis Granderson. Lo más curioso es que lo hicieron el mismo
1: año. No, 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 increíble lo que eh, hacen estos jugadores. Este, aquí te digo, Manuel, nadie va a hacer eso, eh. Jamás nadie lo va a poder hacer.
0: Bueno, pues ojalá, ojalá y alguien se anime, Cristiano, pero pues es, es difícil, sobre todo, los 20 triples. Fíjate, ayer me pegué un clavado en, en redes sociales, me gusta mucho ver los comentarios de el, el Clásico Mundial, que esto y que el otro. Ayer me encontré a, a una persona que hizo una publicación sobre el roster de México, pero no de jugadores, sino el cuerpo técnico que es el manager y todo lo que Benjamín Gil tiene a su, a su alcance, y pues mucha gente estaba criticando el exceso de empleados y mucha gente decía, oye, ¿para qué tanto? O sea, antes el Cananea Reyes, él mismo cochaba la tercera y tenía coach de primera y un coach de bateo y de picheo y párale de contar, ¿no? Yo entiendo, son otros años, pero sí hubo muchas críticas, muchas críticas para este cuerpo técnico que el comentario que más sonaba era, oye, son más que los jugadores, es demasiado cuerpo técnico para ir a, al mundial de, 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 de béisbol ahí en Phoenix
1: Fíjate que yo no lo veo yo no lo criticaría, ¿eh? yo no lo veo mal no, no veo mal porque pues para tener un buen equipo, tiene atrás de, del equipo debe haber un cuerpo de preparación, tanto técnica física, y que les ayuden porque no pueden hacer todos los peloteros yo no, no me iría más por ahí por la crítica ¿eh? yo no lo no, no veía de este, esta forma a mí lo que me, me llama más la atención es que los, los jugadores que, bueno los exjugadores, ahora coaches puro caballo, tiene Benjamín Gila ahí a su lado, ¿eh?
0: Y otra cosa que decía, que había mucho compadrazgo Cris, que había mucho amigo de Benji, que le vente para acá, vámonos a gusto, a pasarla al mundial, a mí me llamó la atención nomás uno, uno, los demás pues pueden tener ahí, ¿no? Decir, bueno, por algo están ahí, pero por ejemplo está, coach de bateo, ¿no? Roberto Magallanes, coach de bateo. Sí. Ever Magallanes, asistente del coach de bateo, Cristian, ¿tú crees? Ahí sí creo que estamos un poquito asistente del coach de bateo. Creo que ahí sí, ay, 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 no, asistente. Hay dos de coach de bateo,
1: porque también está ahí Jacob Cruz. O sea, son tres coach de bateo, con incluyendo un
0: asistente. Sí, pero ya el asistente, eh, creo, en otros equipos yo no lo, no, lo, no lo recuerdo, asistente del coach de bateo. Ay, 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 digo, bueno, no sé si el coach de Pichot tenga asistente, creo que el coach de Pichot no tiene, no tiene es asistente. El, es el único que
1: me parece como asistente ahí, es el coach de Mateo, pues el hermano Bobby manda a su hermano Ever. Sí, sí, pues así está, por ejemplo, Manny del Campo es
0: asistente de
1: Bullpen. Asistente de Horacio Ramírez, me imagino que Manny del Campo fue catcher. Fue...
0: Sí, asistente de Bullpen es Manny Ramírez. Bueno, aquí ya los trainers, pues ahí vienen que son muy muy importantes, normalmente antes había uno, ahora hay dos, este, Maritza ah, Castro... Ah, ah, o... hay, hay algo que no has comentado, Manuel. Mm.
1: Has comentado ahí a, a Alexis Wilson, catcher bullpen, ahí sí se lo llevó Benjamín Gil.
0: Alexis Wilson, claro, de los tomateros de Culiacán, catcher de bullpen, que no sé qué tanto pueda ilusionar o no sé, ser catcher de bullpen, pero bueno, a lo no, mejor que... Alexi dice, bueno, para irme empapando, ¿no?
1: No, no, yo no, yo creo que está bien porque debe haber un catcher calentando a los pitchers, Manuel, ni modo que mandes a, a Austin Burns.
0: <risa> pues ahí está, Cristian. Llamó la atención en redes y el comentario más grande que había era de que mucho compadrazgo, nomás llevó a sus amigos, esto y el claro, otro. Yo dije, bueno. Eh, hoy por hoy el béisbol ha cambiado, pues mucha gente decía, el Cananea y el Paquín, nomás tenían a tres, el coach de bateo, coach de picheo, no había ni coach de banca, porque ellos mismos se, se aconsejaban solos y ellos mismos cubrían la tercera, ellos se iban a, a manejar al equipo desde la tercera base, que tampoco está tan mal, Cristian, ¿eh?
1: No, no, pues nada, no, pero es parte del show, yo, yo no lo critico esto, yo no lo critico, yo mi pregunta sería... Jorge Campillo y Rodrigo López ¿se van a uniformar? No creo, ¿verdad? Ellos deben de estar en una
0: suite Dice Rodrigo López, gerente general Jorge Campillo, roster Manager. ¿Qué, qué, qué era? ¿Cuál será la chamba de Jorge Campillo?
1: No, pues fue el que se encargó a lo mejor de ayudarle a Rodrigo de hacer el roster, no sé
0: A, a, a capturar los nombres, a escribirlos ¿A qué le habrá ayudado Jorge Campillo a Rodrigo López? Uno es gerente general y el otro roster manager. ¿Él, él habrá escrito el roster? No sé lo que sí es que esperemos que
1: Alberto Guadarrama, jefe de prensa, que me imagino es nuestro colega, que nos haga el paro y que nos ayude y que nos dé información y que nos mantenga al tanto de la selección. Ese sí es el que más me... La chamba
0: de todos es el que más me interesa es el de
1: Alberto Guadarrama.
0: Ya te han mandado todos los rosters hace dos, tres meses, han estado informando que no.
1: No, 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 los amigos de Rodrigo
0: López. No, te lo digo en tono de broma, estábamos totalmente en oscuras, Cristian, con el roster de no, México, no sabemos y... qué era verdad y qué era mentira.
1: Todavía estamos a oscuras, no sabemos dónde van a entrenar, cuándo van a entrenar, si queremos ir a cubrir en los entrenamientos, dónde, nada, no sabemos nada.
0: Ah, pues ahí está, pues ahí está Alberto Guadarrama para preguntarle, y ahí está la laminita que llamó mucho la atención, me gusta pegarme un clavado en las redes sociales y ver lo que está llamando la atención entre el público, porque claro, por me llamó la atención que cómo jaló, cómo jaló comentarios esta publicación, ¿eh?
1: Pues ahí está entonces el cuerpo el cuerpo técnico, el cuerpo técnico
0: que tiene Benjamín Gil y Rodrigo López. Exactamente, Cristian, y seguimos, seguimos y vamos a recordar una fecha que no se nos debe de olvidar, Cristiano. 29 y 30 de abril hay que tenerlo bien agendado, si usted no lo tenía, hay que tenerlo porque en México en el Estadio Alfredo Harp Hello, estarán los Padres y los Gigantes, Cristian, 29 y 30 de abril. ¡Qué chulada! Grandes ligas, juego oficial en la capital. San Diego contra San
1: Francisco, dos ciudades que alguna vez pertenecieron a México. Estarán jugando en la Ciudad de México, ahí en este nuevo estadio, para muchos el mejor de México, el Alfredo Harvey Casa de los Diablos Rojos. Interesante el Mexico City Series en este Tour Mundial que tiene Grandes Ligas.
0: Sí, dos equipos, pues, hasta con el nombre en latino, español. ¿no? Francisco y Diego. Muy comunes acá en México, faltaría nomás invitar a Luis por ahí también, que viniera Luis, que viniera Pancho y que viniera Diego, y tenemos a los más mexicanos, me sí. gusta el tiro, eh. me gusta el duelo. Aunque Luis, San
1: Luis es más francés, acuérdate que es más francés. Sí, no le San... ponen Luis.
0: San Luis, exactamente, le ponen Luis, exactamente. pero Francisco y Diego, ahí sí, Cristian, muy, muy españolizado el, el nombre. Eh. Perfecto, Manuel, entonces ahí está la información. Exactamente, ahí tenemos el, la fecha, hay que la 29 y 30 hoy hace un recordatorio, Grandes Ligas nos los mandaron para estar atentos a esa fecha. Ahora sí, Cristiano, vamos a dejar a un ladito el base, pero antes vamos a entrarle con mensajes del auditorio que ya están llegando. Ay, ayúdame, ayúdame allá a contestaros por favor. Aquí tenemos de José Luis Munguía, buenas tardes, llegando a la casa de los deportes Score MX, saludos a nuestro querido José Luis Munguía que se reporta con Score, también nos comenta que hay racismo, ya lo has visto en la pelea del saiyong, sí, en efecto mucha gente sospecha, rumora de que hay racismo en contra de Julio Rías, otros tantos piensan que el feo a Julio Rías que le han hecho, es por aquel caso de violencia doméstica, cuando lo vieron afuera de un centro comercial empujando y jaloneando a su novia, ahí Julio Rías fue visto por las cámaras y parece ser que desde ahí eh, lo han castigado a Julio Urias, no sé qué piensas tú, Cristian.
1: Sí, sí, lo que comenta aquí el racismo, sí, está complicado lo que vive Julio Urias ahí entre los estadounidenses. Nos dice también José Luis Munguía, comenta, comparte y distribuye y reacciones gratis. Gracias a José Luis por estos mensajes, por supuesto, claro,
0: que ayudan mucho. Claro que sí, también también se reporta a Eduard Solar, Cristiano, por allá, nuestro querido Raider Eduard Solar, que han emocionado porque los Raiders están haciendo muchos movimientos, ¿eh? Y sí, nos dice no. que ya está listo, listo para la mejor información deportiva, Edward Solar.
1: Oh, y dice lo que comentabas tú, que los Raiders ya contrataron a Matt Lombardi como su coordinador ofensivo.
0: Sí, la verdad que sí, muy muy activos los Raiders, ya dejaron libre a Derek Carr, ya le dijeron, adiós, goodbye, que te vaya bien. Así que ahora se espera, Cristian, que los Raiders den un golpe en la mesa fuerte, que no se conformen a menos de que llegue un Aaron Rodgers... O a menos de que llegue otro jugador de ese calibre. Yo no me voy a conformar con menos de Aaron Rodgers. Sí, se maneja por ahí que Aaron Rodgers podría llegar, pero Aaron Rodgers tiene un super
1: mega contrato con Green Bay su último año. Que tú crees, dejaría de ganar, creo que 60 millones de dólares, imagina.
0: Hay que ver a Aaron Rodgers qué tanto le llama el mercado, porque no es lo mismo, Cristian, estar allá en un pequeño pueblito de Wisconsin, a estar en la ciudad del pecado del juego y que nunca duerme, que es Las Vegas, habríamos que ver cómo lo convencen, ¿eh?
1: Hoy luego creo que Aaron Rodgers
0: sigue soltero, ¿no? Sigue single. Ah, todavía pues, mejor, ¿tú crees que a un soltero no le llame la atención ir a Las Vegas? No, 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 imagínate, imagínate, Cristiano. Bueno, vamos a seguir avanzando en el programa, porque José Luis nos dice... Hacen bulto para gastar presupuesto La Barbie no debería ir Dice José Luis Muguía, refiriéndose Al cuerpo técnico que lleva Benjamín Gil con México Y
1: dice, no podrán cambiar de, aún de manager No, ya no, ya está decidido que Benjamín Gil va a estar dirigiendo Al equipo mexicano en Arizona Y ojalá que también en Florida, ojalá Oye Cristian,
0: si hay un fracaso de Benjamín Gil ¿Sería la última llamada ya esta? ¿O crees que le darían todavía Otra oportunidad más?
1: Oh, creo que ya sería la última, ¿no? De hecho, a ningún manager del Clásico lo han repetido. No, 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 Paquín, acuérdate que Paquín fue el primero y no volvió. No, 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 no ha habido uno que vuelva al siguiente. No, creo que Benjamín Gil será su única participación, inclusive aunque sea campeón del mundo, y sabiendo y recordando que tuvo un fracaso grande, aunque muchos se enojen que usemos esa palabra en los Juegos Olímpicos en, 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 en,
0: en Tokio. Sí, sí, ahí, ahí sí nos fue muy mal, muy mal, y lo hicimos el ridículo con un, una foto, con un uniforme, no, 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 la verdad que ahí sí estuvo mal y de malas Benjamín Gil, creo que es la última llamada para Benji, eh, si no tiene un buen papel en este clásico mundial, creo que Benji ya no regresa a ningún seleccionado nacional, eh. No, creo que Benjamín Gil va a tener que hacer su carrera en los Estados Unidos,
1: hacer su carrera de manager, coach en, en, en Estados Unidos, más que en México.
0: Exactamente, creo que el único que ha repetido, no de manager, pero andado ahí muy cerca, es Vini Castilla.
1: Ah, no, sí, Vini Castillo es como jugador, como manager, y ahora hasta como coach de banca. De Creo que es el que ha andado más metido, Vini, ¿eh? Sí, de hecho va a ser historia el Vini, porque muy probablemente es el primero que tenga tres clásicos. Ah, bueno, no, Oliver Pérez, ¿no? También
0: tuvo varios. Sí, sí, pero uno que sea como jugador Y como manager y como coach de banca Yo creo que nadie ¿eh? No, nadie, sí, el Vini debe ser el único El Vini debería estar, si hay un salón de la fama De los clásicos mundiales, yo creo que el Vini Va a estar ahí ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Yo creo que sí, Cristiano, seguimos avanzando Porque no todo es béisbol. tenemos que irnos a las duelas De la NBA Ya estamos botando el balón en las duelas porque ayer hubo mucha actividad, muchísimos duelos. Arrancamos con el triunfo de los Pacers, 117-113, sobre los alicaídos toros de Chicago. Joe Envy del cameronés
1: registró un doble-doble para que los Sixers se impusieran por seis puntos ante los Cavaliers de Cleveland.
0: Juegazo de eh, dos equipos muy fuertes. El MVP actual de la liga y favorito para volver a ganar. Nikola Jokic volvió a lucir, Cristiané, triple doble y los Nuggets demuestran que son el mejor equipo del momento.
1: Oye, y lo mejor de la declaración al final de, de este de, del, del, del Joker, no, de Luka Doncic. ¿Qué dijo, le, eh? Le preguntan, ¿qué es lo que estás esperando para el domingo? Y quizás cuál fue su respuesta. Ahí lo pueden ver en redes sociales, está en inglés. La respuesta es irme, volar a México. En cuanto a sacar el juego de la NBA, boom, De Utah se va no sé a dónde, a vacacionar un par de días. Ah, pues claro, por el juego de estrellas, ¿no? Sí, van a descansar un ratito los jugadores y él se viene a México.
0: ¡Ándale! Él sí sabe, él sí sabe, Cristiano. En un duelo donde el Thunder de Oklahoma le dio una paliza encarnizada, Cristian, de 37 puntos a tus Rockets de plano. ¿Qué temporada de Houston? 133 a 96, no puede ser esa paliza de, del Thunder, ¿eh? Oh, deberían de jugar
1: en la segunda división los Rockets, ¿no?
0: <risa> no, no, no puede ser, es que no te pueden apalear por 37 puntos. En la G-League,
1: e que vengan a jugar con los capitales de la Ciudad de México.
0: Yo creo, apenas ahí, ¿eh?
1: El más resultado, los Brooklyn Nets eh, regresan a la senda del triunfo y vencieron al Miami Heat eh, 116-105. Ahí Michael Bridges metió 45 puntos y se dice que podría regresar a Phoenix, ¿eh?
0: Los desarm desarmados, los desarmados Nets de Brooklyn que se quedaron sin sus tres grandes estrellas, los Knicks, los Knicks de visitantes ganaron 122-101 a los Hawks de Atlanta. Por otra parte tenemos la victoria de los Grizzlies de Memphis,
1: Jalen Jackson metió 26 puntos para vencer al Jazz de Utah.
0: ¡Y extra, extra! ¡Ganaron los Lakers, Christian! Tú decías que no, que iba a estar difícil. Obviamente no jugó Zion Williamson, pero los Lakers dieron señales de vida. Estuve viendo el juego. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bien se han acoplado de Angelo Russell, Anthony Davis y Lebron James! ¡Lo están haciendo de maravilla, Christian Lebron James! Es más, salió ya del juego para descansar, porque el juego estaba ya decidido. Anthony Davis andaba motivadísimo y de Angelo, ¡hombre! Entradísimo con el oh, equipo. No, ¿eh?
1: andas contento porque ganaron tus Lakers. Cuidado. Y por último, hablamos que ganaron los Celtics de Boston después de que cayeron una noche antes ante los Bucks. Jason Tantum regresó con 38 puntos. Sí, obviamente, le ganaron a los Pistones.
0: Exactamente. Y en un duelo, Christian, donde suman 88 derrotas en un juegazo, los Spurs de San Antonio cayeron ante los Hornets de Charlotte. Entre los dos suman. 88 derrotas Cristian apenas qué será 17, 14 30 30 victorias cuántas ni, ni 30 victorias o 32 victorias 31, apenas no. 31 victorias 31 victorias por 88 derrotas entre estos dos super equipos la
1: Melo vol 28 triple doble Manuel ¿Eh? la Melo Ball, 28 puntos 12 rebotes y 10 asistencias incluyendo tres canastas de Tres puntos. Se
0: ¿Punto, hace ¿verdad? vivo contra los Spurs, que dicen ahí, otro equipo de G League, para hoy, hay tres juegos, ¿Con cuál nos quedamos? Que Con el último, yo creo, ¿No? Sí,
1: Clippers visitando el desierto, visitando los eh, soles de Phoenix, parece que hoy juega Kevin Durant.
0: Sí, ayer no jugó, ayer nomás estaba ahí, no, parece ser que va a jugar hasta después del juego de estrellas, ¿Eh?
1: Ah, ok, ok, muy bien. Porque, Porque hoy, entrevistaron... hoy, 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 hoy ¿Eh? lo presentaron, creo, hoy, 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 hoy lo presentaron ahí en Phoenix
0: entrevistaron a Devin Booker y dijo él que ya se le la comen las ansias de que llegue el día después del juego de estrellas para poder jugar al lado de Kevin Durant. Dice que estoy emocionado porque ya pasa el juego de estrellas para estar con Durant, entonces probablemente hoy no juegue Kevin Durant y lo van a extrañar porque Clippers trae muy buen equipo, ¿eh?
1: Pues estos son los últimos tres partidos, ¿No? Ya mañana viernes no hay actividad y creo que regresan hasta el miércoles o el martes de la semana que entra.
0: Pues ahí está, el de los Bucks de Milwaukee yo creo que va a ser fácil, Toros no trae mucho, Wizards y Timberwolves pues, no se sabe qué va a pasar ahí, Ajá. y Clippers contra Suns es un duelo muy atractivo, creo que el equipo de Clippers puede darle la pelea a Soles. ¿eh?
1: Perfecto, son los tres partidos para hoy en la NBA para cerrar, digamos, los, entre comillas, la, la, la mitad de la temporada, aunque sabemos que va más avanzado de la mitad.
0: Exactamente, Cristian, y nosotros también vamos muy avanzados, hay que hablar de fútbol, porque ayer tuvimos tres resultados importantes, interesantes, y sobre todo lo interesante es que Chivas, Chivas le, le, le sacó el juego a los cholos, eso fue lo que más me, me llamó la atención.
1: A quién le importa lo que yo diga, a quién le importa lo que yo haga? ¿Qué le importa el fútbol mexicano? Por favor No es cierto, es broma, ahí están las victorias Entonces de Chivas,
0: Monterrey Y el Necaxa Fíjate, el Necaxa 3-1 a Pumas Pumas está esperando Por Dani Alves, yo creo que ya no lo van a Volver a ver nunca, Cristian no no, 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 no. qué contratación, estaban ilusionados Todos los universitarios con Dani Alves Qué bárbaro, vamos a ser campeones Y de plano Pumas anda Por la calle Dula Margurra
1: Oye, la nota entonces que Chivas ganó en su casa contra los Cholos del Piojo Herrera.
0: Sí, el Piojo está enojado, no sabe ni qué pasó, es el Piojo,
1: ¿eh? Oye, Chivas ganó porque tenía rato sin ganar, ¿no? Desde la jornada sí, uno, claro.
0: Exactamente, hablando de jornadas, hoy arranca jornada nueva, Cristian Mazatlán contra Pachuca. Hoy tenemos juego contra este, ver, el Mazatlán, que anda muy mal, ¿eh?
1: Jornada nueva, o sea, los, de, los juegos que estamos viendo ahí son de diferente jornada.
0: Son de diferentes jornadas, ¿eh? creo que este era de una jornada anterior y creo que hoy arranca jornada nueva, ¿eh? Y sí, hubo jornada doble, ¿no? De, de, entre martes y miércoles. Digo, martes sí, sí, y... sí. Sí, pero hoy hay juego, eh. Hoy sí, hay sí, juego sí, también. Sí, sí. Mazatlán, que...
1: el equipo de expansión contra los Tuzos del Pachuca, los campeones, eh. No, no creo, no vas a lo mejor hay goleada hoy.
0: Que prepárate, Cristian. Si Mazatlán gana, Cruz Azul se iría solo al sótano. Solo sería al sótano por malos, por malísimos, así que prepárense, ah, es la jornada 7 sigue la jornada 7 perdón
1: ah, okay, okay, okay.
0: este juego es de la jornada siete, y quedarían, pendiente, quedarían pendientes Cruz Azul Atlas, y Santos contra Toluca que los van a jugar hasta el 23 de febrero, cuando,
1: cuando ellos quieren, ¿no? Ellos
0: hoy corren. concluye la jornada 7 exactamente, aquí había una, una equivocación, así que hoy cierre la jornada Mazatlán contra Pachuca si Mazatlán gana, deja en el sótano a Cruz Azul. Es que son muy malos, pues, ni modo. Sí, sí, lástima, qué lástima que Cruz Azul ande dando lástimas de esa manera, pero, pues, así está marcado para hoy a las 8 Mazatlán contra Pachuca, es un duelo totalmente disparejo, el campeón contra el sotanero.
1: Oye, ¿qué, qué, qué? Ya se nos está yendo los deportes, ¿no? Por ejemplo, acá en horario de, del Pacífico, en Europa, subo, en Europa hubo mucho fútbol hoy, pero ya nomás tres juegos de NBA y un juego de fútbol, y la expansión creo que también tiene
0: partidos hoy. Creo que también tiene partidos hoy la expansión, pero por lo pronto es todo lo que tenemos, Cristiano, y vamos a cerrar con nuestro evento estelar, la gran carrera del de medio maratón de Hermosillo, que ya viene el próximo eh, 12 de marzo, y pues obviamente una de las promociones que ha llamado más la atención es adultos mayores de 60 y más, 50% de descuento, Cristiano.
1: Así es que los que vayan a correr 5 o 10 kilómetros y tienes mayor de 60 años, tendrás un descuento del 50% es decir, pagarás 125 y si vas a los 21 a kilómetros el medio maratón, y eres mayor de 60 años, tendrás un, un descuento del 50 también por ciento.
0: Exactamente, Cristiano, entre otras promociones, ¿no? Porque también habrá medallas para todos los que terminen su distancia. Tendremos camisetas también para todos los que se inscriban, la verdad que es una chulada, ¿eh? Sí, excelente, ahí está las rifas
1: de los tres vuelos, uno a Cancún y dos a la Ciudad de México, gracias a Palo Verde,
0: a um, Viajes Palo Verde. Turismo Palo Verde, Turismo Palo Verde. exactamente. Palo Verde. Tendremos pláticas ahí también, con Coffee Break incluido, gracias a City Express, a los hoteles City Express que son patrocinadores de esta carrera. ¿eh? Sí, exactamente y también
1: habrá fotografías gratis para todos los corredores, gracias a Cónica Minolta ahí al final ponen su su, su kiosco, digámoslo así y todos pueden ir a
0: recoger su foto Exactamente, Cristian, pues ya estamos llegando a las 3.56 de la tarde ya hemos cumplido con otro programa más mañana viernes cerraremos con todo pero hoy ha llegado la hora de despedirnos Cristiano. Sí, José Luis Bunguía nos dice, juego legal
1: cantó la gorda Vámonos, ya son las 4 de la tarde, es tiempo
0: del papirín, es Exactamente. tiempo de coger. Vámonos señores, mañana viernes cerramos con toda la semana, así que que tengan una buena tarde, mañana les seguimos. Bye.